0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hoy tenemos con nosotros a unos novios que nos van a abrir su corazón, nos van a contar su historia de amor y que seguro que a todos os encanta a mí la primera, así que tenemos que dar millones de gracias a Inés y a Miguel pues porque, por querer dar su testimonio por dar de su tiempo y por contar pues, su historia de amor, que yo creo que ellos ha hecho cosas muy grandes en ellos así que nada, muchísimas gracias de verdad Miguel e Inés por estar aquí con nosotros hoy Nada, muchas a gracias
1: A por invitarnos
0: Sí, por invitarnos y
2: por darnos esta oportunidad de contar nuestra historia también y ayudar a los que bueno, a quien lo necesite
0: 100%, o sea, eso nos deis que los frutos van llegando y algunos hasta los veréis. Así que, que nada, yo quería empezar un poco, pues que nos contéis, pues no sé, si que, algo de vuestra vida un poco antes de ser novios para que nos ubiquemos. Así que nada, empezad, quien quiera.
1: Pues sí, dale.
0: Eh, bueno,
2: yo soy Inés, soy de Cádiz eh, y nada, bueno, yo vengo de una familia, pues podríamos decir como católica normal de España, ¿no?, de... Eh, estudié en un cole católico y, y nada, mi formación ha sido siempre pues eh, católica, de, eh, he dado catequesis a niños, o sea que siempre he estado muy relacionada con, vamos, con el mundo, con la iglesia y ayudando en lo que puedo. Y nada, trabajé en, en varios sitios y acabé en Madrid, que fue donde conocí a Miguel.
1: Y... Sí, eh, nada, yo soy Miguel, soy de Madrid y bueno, he vivido ahí... Toda mi vida, eh, al terminar la universidad, pues empezamos a trabajar en el mismo sitio, más o menos por, por las mismas fechas y al principio pues éramos amigos, eh, compartíamos grupo de amigos, ahí en el trabajo pues nos juntamos un grupo bastante grande de gente joven que acababa de entrar y, y pues empezamos a entablar amistad, al principio era eso, amistad y nos fuimos conociendo eh, a medida que pasaba el tiempo yo en ese momento estaba en una relación anterior eh, pero bueno con el tiempo y tras dejarlo pues es verdad que fuimos cada vez más entablando más y más amistad hasta que al final pues surgió la chispa
0: y más o menos eh, sobre qué edades estamos hablando pues esto fue en 2019
2: 7, nos conocimos. nos conocimos. y Y nada, eso. Eh, fue, en 2017 nos conocimos, estuvimos dos años y medio más o menos siendo amigos y ya en 2019 fue cuando empezamos a salir. Y eso, como ha dicho Miguel al principio, pues cuando nos conocimos, no, o sea, no había nada de interés el uno en el otro porque además Miguel tenía pareja, así que no, vamos, éramos del mismo grupo de amigos y ni siquiera... Dentro del grupo era de los que más hablábamos, vamos, que era,
0: bueno, pues, del grupo, eh, ya está, sin más, no, uno más. Y, bueno, entonces, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo de repente empezaste a salir? ¿Qué visteis? O sea, ¿qué pasó en esos dos años y medio para que, no sé, os decidierais uno por el otro?
1: Pues, al menos en mi caso, porque eso, al principio... No nos llevábamos todos bien en el grupo, eh, pero sí que es verdad que hubo, pues no sé si fue una cena o algo así, donde pues por un poco por casualidad estuvimos hablando más y, y ahí yo creo que fue cuando me di cuenta de, joder, qué chica más interesante y que quería conocerla un poco más. Y bueno, ella no sé si tendrá la misma opinión de mí en ese momento sobre todo, pero, pero sí que es verdad que, que al menos en mi caso me, me sentía muy escuchado, eh, es una chica muy alegre, que le gusta estar haciendo 24-7 planes, entonces será como, joder, pues quiero, quiero conocerla más y... y y vivir todos esos planes en plan que siempre decía que hacía y la verdad que me dejaba asombrado cada vez que contábamos los fines de semana el mío era súper tranquilo porque soy un chico la verdad que bastante tranquilo y lo suyo era un no parar, de hecho siendo yo de Madrid se conocía Madrid mejor que yo pero vamos mil veces, entonces yo creo que fue esa energía no y, y también que tiene, que tiene mucho corazón lo que me llamó la atención en un primer lugar
2: ¿Y a ti, de Sí, a mí de Miguel, bueno, al principio, eh, a mí me hace mucha gracia contar, porque claro, la gente se ríe, ¿no? Yo venía de, de un, llevaba dos años soltera cuando le conocí. Eh, y bueno, había sido una relación que había acabado un poco regular. Entonces, estos dos años, como que yo estaba como, bueno, yo ya paso. Eh, yo siempre le decía a Dios, bueno, Dios, a mí me tienes que mandar un, un niño bueno, tal Si no, no me mandes a nadie, si no, yo paso ya de perder el tiempo, tal eh, Y si no, no pasa nada, yo me meto a monja, bueno <risa> Y yo ahí con Dios, pues con estas conversaciones y, y nada, como que fui conociendo poco a poco a Miguel Pero bueno, una cosa que, que Miguel no ha contado de su familia de origen Bueno, no sé si lo quieres contar o lo sí. cuento yo
1: eh, bueno, Inés siempre, cuando me lo contaba, siempre le pedía a Dios que el siguiente chico que Dios le mandara, que tenía que ser católico, sí o sí. Y claro, aparecí yo que en ese momento era ateo. Es decir, en mi familia de origen nunca, ni a mí ni a mi hermana, se nos ha criado en, en la fe. Mi círculo, tanto familiar como de amistad, al final no, nadie era católico. Entonces, para mí era algo totalmente desconocido, ¿no? Inés al principio me lo contaba de, no, no, tal, yo es que los domingos voy a misa. Y claro, para mí era algo súper nuevo y, y le preguntaba de, ¿pero todos los domingos vas a misa sin saltarte ni un solo domingo? Y ella me decía, sí, sí, sí. Digo, ¿y de verdad si sales de fiesta el sábado también? Y me decía, que sí? Entonces, claro, a mí me daba como mucha curiosidad pero era algo totalmente nuevo para mí, no, nunca había tenido contacto más allá de que, bueno, eso sí, mi familia lo hizo, me, me bautizó, pero siempre mi familia ha sido de, bueno, cuando sea mayor que él decida en lo que quiera creer, si quiere creer en algo.
2: Entonces, nada, yo eso le decía a Dios tal, ¿a mí, católico o nada? Yo ya, yo ya paso de más malas experiencias, yo el siguiente, católico o nada, que me está mojando. Entonces, nada, cuando durante esos dos años fui conociendo más a Miguel y cuando el día así como que más conecté con Miguel, ¿no? Como el inicio, eh, fue una cena de Navidad que nos tocó casualmente uno al lado del otro y luego como que seguimos hablando y hablando y cuando nos cambiamos a otro bar pues, seguíamos hablando y ya a raíz de ahí como que fuimos teniendo más confianza y como que dije, uy, yo a Miguel que lleva dos años en el grupo y nunca habías como que no me había parecido interesante, ¿no? Aparte, como eso, tenía pareja antes y tal, pues nunca me había fijado. Y, y nada de eso, ya como, como cuando me empezó a gustar ya más, ¿no? Fue pues como, ay Dios, eh, ¿qué te estás riendo de mí, no? En plan, yo pedía a un católico y me pones en el camino un ateo y yo ya no sabía si, pues, si, bueno, si era mi camino o no, porque yo decía, bueno, a lo mejor me estoy equivocando y es una cosa que estoy sintiendo yo, pero no es lo que Dios quiere, ¿no? Pero bueno, yo lo que veía en él que me gustaba, pues pues es todo lo que él ha dicho, ¿no? De que yo soy activa, que yo soy muy nerviosa, tal, pues era lo que yo no tenía, ¿no? En plan, él era muy calmado, muy tranquilo, entonces conseguía como cuando yo estaba en pleno frenesí, como decir, calma, cálmate, relájate, entonces me proponía pues hacer muchos planes más tranquilos, como tener esos parones y como que yo decía, jolín, me gusta, ¿no? Porque con por lo nerviosa que yo soy, me gusta cómo me calma, ¿no? cómo me regula, cómo estoy empezando a ponerme súper nerviosa o a enfadarme y tal, y empieza, a ver, cálmate, tal. Entonces, como esa contrapartida ¿no? a mi nerviosismo me hacía volver a la tierra ¿no? y decir, calma. no y, y luego también que era muy atento, eh, como que se preocupaba mucho por, por saber pues, cómo estaba, eh, interesarse por las cosas que a mí me gustaban, eh, no se cerraba pues a probar, pues eso todos los miles de planes que yo le proponía no me decía que no a nada era como venga pues vamos a probarlo nunca lo nunca he hecho no sé nunca he ido a pintar cerámica pero bueno si a ti te gusta venga vamos a pintar cerámica o tal entonces como que veía los que los intereses que yo tenía pues él se mostraba siempre abierto a conocerlo no y acercarse un poco más a mí y y eso fue, pues, un poco lo que me llamó la atención de
0: Miguel. Mm. <ríe> qué fuerte. O sea, Éramos, bueno,
1: somos, somos muy distintos, pero al final nos complementábamos sí. bien, muy bien.
0: O sea, que en el eh, hombre y mujer, ¿no? Para que estamos llamados, o sea, está genial esa complementariedad y haber encajado, o sea, que... Pero, en el vale, y tú, eh, Inés, ¿cómo, o sea... ¿Cómo diste el paso de decir, venga, aunque no sea católico, mmm, voy a ser su novia? O sea, no sé, ¿qué te planteaste? ¿Hubo, un, ¿Hubo algún tema que dijiste, primero hablo con él y si no lo acepta, no sigo? ¿O cómo fue ese planteamiento para empezar a ser novia?
2: Sí, o sea, es verdad que, entre comillas, contábamos con ventaja, ¿no? Porque al haber sido dos años amigos, él ya sabía muchas cosas de mí, que no hacía falta que yo le contara, ¿no? A lo mejor si nos hubiésemos conocido por un amigo de un amigo y nada más que lleváramos un mes quedando, ¿no? Entonces él sabía perfectamente, pues eso, mi fe, mi familia, eh, pues, mi, además, justo le conocí en un... Bueno, o empezamos a... No cuando le conocí, pero cuando empezamos a quedar, eh, yo estaba en un momento en el que estaba como... Mi fe estaba creciendo mucho, ¿no? O sea, como me estaba... Vamos, no, nunca he tenido dudas, pero sí como que me estaba empezando a plantear de a ver, quién soy yo, ¿no? O sea, ¿por qué creo? ¿Porque me lo han dicho toda la vida en el cole o porque sí o tal, ¿no? Como estaba ahí en plena efervescencia, entonces, eh, pues eso, yo estaba como, como en ese momento, pero bueno, como que Miguel lo sabía, ¿no? Porque al final éramos amigos y como que teníamos muchas conversaciones entonces sabía pues, en qué punto estaba tal, entonces, en ese sentido, bien. Sí que es verdad que a mí me costó un poco dar el paso... Y porque claro, yo decía, a ver si me estoy equivocando, ¿no? A ver si Dios no quiere esto y yo me estoy empeñando, porque a mí se me ha metido en la cabeza que a mí me gusta Miguel, pero en verdad, no, no. Pero bueno, como que dije, bueno, venga, le voy a dar una oportunidad, que bueno, para eso sirve el noviazgo, ¿no? Eh, obviamente le voy a dejar claro cuáles son mis principios, ¿no? En plan, pues yo mmm, voy a ir a misa, voy, vamos, eh, voy, quiero educar a mis hijos en la fe... Eh, para mí eso es súper importante y no solo eso, no solo que tú me dejes a mí que yo los eduque en la fe, sino que tú me acompañes, ¿no? O sea, aunque tú no creas que no digas, ¿no? Por ejemplo, un domingo que yo quiero ir a misa con los niños y que tú digas, que los niños no quieran pues no vayas a dar la razón a los niños de no, venga, quedaros con papá en casa, no. O sea, porque quiero un aliado en casa, ¿no? No quiero un enemigo que vaya por detrás, entonces como que ese tipo de de, bueno, requisito ¿no? Por así decirlo, sí que se lo, vamos, sí que lo hablé con Miguel y Miguel desde el principio siempre se mostró súper abierto en plan de, no, no, pues me parece genial, sí que para ti es importante, obviamente yo no voy a hacer nada que, que vaya en contra de esto. Eh, al revés, pues te voy a ayudar, tal, aunque yo no lo comparta, o, o aunque a lo mejor yo no vaya, pero mmm, sí que te voy a ayudar, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues de primeras, para empezar a conocerle como novio, me sirve, ¿no? Y si luego vemos que avanzamos y la cosa no funciona, pues, pues ya está, pues lo dejamos, ¿no? Para eso está el noviazgo para conocernos y tal. Entonces ese fue un poco como lo que me hizo decir, vale, pues he tenido esta conversación, me ha dicho que sí, bueno, vamos a intentarlo se fue como el, digamos, de primeras. Luego ya
0: la cosa, <risa> hubo
2: un momento que se complicó
0: un poco, pero bueno. Y tú, Miguel, ¿cómo te sentías? O sea, ¿alguna vez te habías planteado que te, casar, o sea, que te ibas a casar o que te ibas a ser novio de alguien católico? O, no sé, ¿qué te admiraba de su vida o algo te daba rechazo? O sea, ¿cómo, ¿qué te sentías tú?
1: O sea, para mí al final fue un poco viaje hacia lo desconocido, ¿no? Al principio. El, el hecho de que eh, Inés fuera católica y yo en ese momento nada, eh, para nada, como que me hacía plantearme muchas cosas que, pues, que yo tenía una concepción de, de cómo debía ser una relación y al final, pues, Inés me decía, no, no, es que eso no es así, ¿no? Y, y por poner un ejemplo, al final. Yo siendo ateo, todo lo que he visto siempre a mi alrededor, todo lo que había visto hasta ese momento era una pareja se conoce, empieza a salir, si la cosa funciona se van a vivir juntos, ¿no? En la sociedad de hoy en día es, digamos, lo, lo más común. Y luego ya, si funciona, pues te planteas dar el paso de casarte, si, si eso Sí. Entonces, claro, cuando Inés me dijo, no, no, nada de convivencia antes del matrimonio, para mí fue un, un shock enorme y, y, y al final algo totalmente distinto a lo, que, a lo que yo, pues, hasta ese momento tenía asimilado como, como la forma que había que hacer las cosas. Pero algo había que, que me llamaba de ella y, y también que me llamaba de, de su fe. Yo creo que... Ahí Dios jugó, jugó una de sus cartas ¿no? porque me dijo de alguna manera y yo en ese momento sin, sin realmente saberlo y ser consciente de por mucho miedo que te dé y por mucho que creas que eso no va a funcionar, pruébalo, date una oportunidad y, y daros una oportunidad al final de, de, de ver cómo evoluciona. Y, y eso, al final iba pues un poco más empujado por, por la curiosidad, ¿no? De ¿qué, qué hay aquí dentro de eso que llama la fe católica, ¿no? Y pues empecé que sé, a acompañarla un día a misa, digo, a ver qué se hace ahí, ¿no? Eh, le preguntaba muchas cosas, le digo, bueno, ¿y tú esto cómo, cómo lo ves? Y ella me explicaba y al final cada vez como que iba sintiendo más curiosidad. Yo creo que al final eso fue... Uno de los motores que, que al menos a mí me, me empujó en un principio, a pesar de eso, tener ideas y, y una concepción de, de la vida y de una relación tan, tan diferentes. Y otra, yo creo que casi que la más importante, yo en ese momento personalmente no estaba en mi mejor momento y había algo en Inés, en Inés que, que, que no sé, tenía, ella tenía algo, un una alegría, un, una forma de, de encajar los problemas, de ver la vida que, que yo no tenía ¿no? hasta ese momento. Digamos que mi visión era mucho más pesimista y yo, en cambio, a ella la veía, que a lo mejor se le estaba cayendo el mundo en el trabajo y decía, voy a adoración. Y salía de adoración, Buah, ya estoy mucho más tranquila, eh, mucho más feliz y digo, ¿qué ha pasado ahí dentro? ¿no? O sea se ha metido en una iglesia, 45 minutos, una hora ha salido, se le han resuelto todos los problemas, pues ahí dentro tiene que haber algo, no? tiene que pasar algo. Y fue un poco lo que me movía a, a pues cada vez interesarme más, quizás al principio eso, desde un punto más de la curiosidad, sí. pero, pero al final es como, como nosotros fuimos <risa> aguantando en los primeros momentos.
0: O sea, como siempre se dice, ¿no? Que el testimonio es lo que más arrastra. O sea, que ahí se vio que igual no había que hablar tanto ni dar tantos argumentos ni nada, sino solo con tu ejemplo. O sea, que se vio. Y retomando un poco lo que has dicho antes, como que todo empezó un poco fácil y luego llegaron un poco los problemas. ¿Qué pasó ahí, si lo queréis contar? Eh, ¿Y cómo salisteis de ese paso? Sí, claro. Al final...
2: Mmm... Pues durante el primer año sobre todo, no que es como cuando vas conociendo más a la persona en un plano más emocional y íntimo, al final yo tenía muchas dudas, no porque decía, Jolín, pero es que no cree y, y ¿qué va a pasar? Porque yo quiero un compañero de vida no... O sea, que me acompañe, ¿no? Y vivir la fe. Y me gustaría, claro, cada vez yo iba, pues más, que sea una adoración, que sea un grupo, que si me iba a una charla, que si me iba. A... Yo cada vez haciendo más cosas, más cosas, más cosas. Entonces me daba cuenta de que me gustaría que la persona que va a estar conmigo toda la vida me acompañe en esas cosas, ¿no? O sea, ya no era solo vale eh, tú me respetas sino es que también quiero que me acompañes no claro. solo quiero que me respetes entonces claro o sea que eso está muy bien pero claro te, me entraban dudas no y yo me acuerdo que iba mucho a rezar en plan ay eh, por favor dios dime si tengo que salir o no pero tú mándame una señal yo soy mucho de pedirle señales a dios mándame una señal yo que salga de la iglesia y de repente vea un cartel que ponga déjalo con tu no no sé yo en plan lo quiero ver muy claro no <risa> o no tal pero claro, no, no pasaba, entonces yo seguía yo decía, bueno, no veo ninguna señal, voy a seguir tal. y Pero al final teníamos muchas conversaciones porque yo le decía a Miguel, o sea, Jolín, es que tú no crees, tú no me vas a acompañar. Y él me decía, ya, pero yo te respeto. Y digo, ya, sí, yo sé que tú me respetas y, y me encanta, ¿no? Pero no me acompañas, entonces yo me siento muy sola cuando voy a adoración y veo a gente que va con su pareja o lo que sea y yo me veo ahí solita en el banco y no porque tú no puedas ir, sino porque al final no lo comparten, ¿no? O Miguel por su lado también tenía dudas, ¿no? Porque decía, "Vale, yo como ateo, ¿cómo voy a encajar con una persona católica, ¿no? Y le empezaban a entrar dudas de aguantaré, ¿no? hasta el matrimonio o aguantaré sin vivir o me esta situación me sobrepasará y va a ser tan pues eso, tan superior a mí que no voy a poder y lo voy a tener que dejar, o sea, no solo yo como católica con un ateo sino Miguel como ateo con una católica, ¿no? De serán nuestras vidas compatibles. Y, pero, no sé, como cada vez que teníamos estas conversaciones y parecía que lo íbamos a dejar, como que los dos sentíamos algo que cuando íbamos a decir, venga, lo dejamos, no lo decíamos. Entonces era como, eh, bueno, vamos a intentarlo un mes más. Entonces, claro, era como que había algo en nuestro interior que nos decía, inténtalo, no Intenta, no, no lo dejes, inténtalo, no... no no tiren la toalla a la mínima de cambio, no digas, bueno, como llevamos cinco meses y no, ya hasta lo dejo, no, en plan, y como que a mí me ayudaba mucho ver eso, que Miguel no solo se limitaba a respetar, o sea, lo que me hizo como dejar de decir, bueno, venga, voy a dejar de, de pensar todos los días si lo tengo que dejar, sino el decir, jolín, en verdad, si lo pienso bien, al principio sí que se limitaba a respetar, pero no sé, a lo mejor desde el cuarto mes, ¿no?, de que empezamos a salir, pues, ya no se limitaba solo a respetar, sino que de repente un día le, me decía, oye, ¿qué te parece si te acompaña a misa y luego vamos a comer? O, oye, ¿qué te parece si, no sé, si quedamos a merendar y luego vamos a misa? No, o si, como que poco a poco iba, como él, no yo, sino él proponiéndome venir a misa conmigo. Entonces, como me decía, en verdad, si él, por él mismo, es el que se está abriendo a conocer esto, y no es que yo le tenga que pedir que venga conmigo sino que es él el que se está ofreciendo por conocer y por acercarse más a mí y a mi fe. Porque lo voy a dejar, ¿no? Si por ahora no me ha dado ningún indicio de que quiera como obviar esa parte de mi vida, ¿no? Al revés, la quiere conocer porque sabe que para mí es importante. Entonces como que dije, bueno, a lo mejor mmm, aquí ¿no? Pues puede salir algo bueno. Y, y nada, yo me acuerdo que le conté eh, una vez que yo cuando, cuando iba a mi y eso siempre en la consagración le cogía de las manos, claro, él se quedaba, bueno, se quedaba de pie, porque claro, no, no, se, no entendía, entonces se quedaba de pie, pero yo siempre le decía, cógeme la mano, cógeme la mano. Entonces yo siempre le pedía a Dios, Dios, por favor, quítame a mí un poquito de fe y dásela a él. Y que pase de mi brazo al suyo, en plan, una cadena, ¿no? Bueno, yo soy ingeniera, en plan, un circuito, un circuito de mí a mi brazo, a su brazo, y que llegue a su corazón, por favor, a mí quítame un poquito y dásela a él. A mí, siempre, siempre, todos los amigos que venía conmigo, le pedía eso a... Adiós, obviamente él no lo sabía, ya se lo conté más tarde, se ve que funcionó, <risa> pero, pero sí, a mí me gustaba, como, yo que soy muy así de señales y de pues, eso tal, eh, entonces eso fue lo que nos hizo no dejarlo, pero obviamente el primer año lo pasamos mal y tuvimos muchas dudas y muchas charlas y muy profundas y yo ya le decía, ah, estoy cansada de tener charlas profundas, por favor, quiero en plan hablar de cosas de, del tiempo, ¿sabes?, pero bueno, eh, sí, al final eso fue lo que me hizo a mí personalmente lo que me hizo no, no dejarlo ¿no? y seguir, decir Jolín, pero si en verdad él se está acercando, ¿por qué, no, ¿por qué lo voy a dejar? si es que él, no, Miguel no está haciendo nada que a mí me indique que, que no, no entonces eso fue un poco
0: y Miguel, ¿qué fue pasando en ti?
1: Pues al principio, bueno, como hemos, como hemos ido diciendo antes, al final, al principio era mucho desde el respeto. A mí, ella me encantaba, tal y como era, y al final yo llegaba un poco a intuir, ¿no? Eh, más que a entender lo importante que era para ella, eh, Dios, la fe, el, el ir a misa, entonces yo en ningún momento quise como que ella dejara de hacer algo por mí, ¿no? Eh, eh, al final veía que era algo tan importante que digo, si es que el día que yo le diga no vayas a misa, eh, bueno lo primero no lo va a hacer, pero, no. pero el día que, que, que yo le diga no vayas a misa por, por, por irte a comer, al final lo que en verdad yo estaría pidiendo un poco desde el egoísmo es deja atrás una parte de ti ¿no? O, de, o deja de ser tú por irnos a comer que a lo mejor me apetece más que estar una hora en misa sí. entonces al principio era mucho eso, yo no quiero que cambies no quiero que dejes de hacer nada por, por mí quiero que sigas manteniendo tu fe y que sigas creciendo en ella pero eso, si ella tenía que ir a misa pues a lo mejor le decía bueno, quedamos más tarde y ya comemos juntos o nos tomamos el aperitivo pero claro, al final fue un poco el ir viendo que en ella pasaban cosas que le permitían vivir la vida con más alegría, afrontar los problemas mejor. Entonces, como que ahí fue cuando la curiosidad empezó a, a entrar. Y, y es verdad que teníamos muchas charlas de, pues eso, que a lo mejor en la relación... En el día a día estábamos fenomenal y salíamos y no lo pasábamos súper bien, pero luego en el tema de las grandes cuestiones era cuando los problemas surgían. Sí. Y claro, ahí siempre quise como, o en ese momento lo que, lo, lo que yo quería era conocerlo un poco más, entenderlo mejor, y al final le iba preguntando, le iba acompañando, y llegó un, no un momento específico ni un día concreto, yo recuerdo que una vez le, le pedí a Dios, todavía ni, ni siquiera creía, pero dije ya de desesperación después de una crisis que tuvimos de, mira, si lo más fácil sería que ir por la calle que se me caiga un tiesto encima de la cabeza y levantarme y decir, creo en Dios. Y ya está, digo, si, si no necesito más, yo quiero estar con ella, yo estoy convencido de que ella es mi persona, pues, pues vamos a hacerlo así. Pero al final Dios tenía otro camino, ¿no? El, el aprendizaje tenía que ser de otra manera y, y yo creo que ahí la clave fue no cerrarme a nada. Que yo podía tener unas ideas preconcebidas, pero siempre estaba abierto como a entender lo que en ella pasaba, a, a querer mirar como ella miraba, a tener la alegría que ella tenía. ¿no? Y, y me acuerdo, recuerdo que fue una de las primeras experiencias así más, más eh, digamos, en comunidad que tuvimos, que fuimos con, con un grupo de amigos de Inés eh, católico a un concierto de jacuna. Y claro, eh, todo esto era cuando estábamos saliendo del COVID, el concierto era sentados todos con las mascarillas. Y yo en ese concierto no miraba mucho al escenario, la verdad, yo miraba a la gente porque me quedaba flipado de ver lo, la mirada que todos tenían, que se miraban entre ellos, que la alegría, el amor que se tenían, que la gente se levantaba a abrazarse y veía a Inés igual de, de la misma manera y fue un poco en ese momento cuando dije, joder, es que yo quiero eso para mí, ¿no? Yo quiero esa alegría, quiero mirar con esa mirada diferente no eh, que, que tiene todo el mundo a mi alrededor y ahí fue cuando... Quizás me abrí del todo ¿no? a confiar en algo que, que ni siquiera entendía, que, que la verdad no, no tenía muchas posibilidades de salir bien en ese momento, pero dije, ¿por qué no? Y, y ya fue cuando fui más de continuo, la acompañaba cada vez más a misa, le preguntaba cada vez más cosas hasta que llegó un momento en el que... Eh, pues mis preguntas subieron quizás un poco de nivel y ya había ciertas preguntas que ella no me sabía responder. Entonces, claro, ahí me dijo, habla con un sacerdote. Y ahí bueno, fue ya...
2: O no, bueno, perdón, vamos, a lo mejor sí sabía explicársela, pero desde un punto de vista pues más... No sé, de alguien que lleva toda la vida siendo católico, que te la ha enseñado con ocho años, tenía sí. Miguel y me unas preguntas que yo decía... Pues, si te soy sincera, la verdad es que nunca me he replanteado eso, ¿no? Claro. O más teológicas o más tal. Entonces yo le dije, bueno, creo que es hora de que hables con un sacerdote. Porque <ríe> creo que ahora mismo ya tu, tu, tu curiosidad es... Um, o sea, ya es más necesitas más información, ¿no? O más... Um, no tan eso, pues, de mí de toda la vida, sino de alguien que, que haya estudiado teología, ¿no? En plan, sacerdote o alguien que dé clases, o... pero desde luego con más información.
1: pero ahí fue cuando un poco me di cuenta que ya no era curiosidad, sino que en verdad estaba buscando algo más y que algo me decía sigue por ahí, ¿no? Eh, sigue preguntándole Inés... Ve a misa, aunque no lo entiendas, eh, ir a adoración me transmitía muchísima paz al principio. Paz que no sentía en mi día a día ni en cualquier otra situación. Y al final eso fue lo que a mí me decía, por aquí es el camino correcto, aunque no sé a dónde me va a llevar.
0: ¡Qué fuerte! Entonces, ¿empezaste a hablar con sacerdote? o ¿Cuándo fue tu cambio? ¿O fue todo progresivo? ¿Hubo un momento, además del concierto donde hubo conversión, o fue todo muy poco a poco, o cómo fue?
1: Ah, iba poco a poco, pero el concierto es verdad que fue como momento bomba, yo creo que el segundo momento bomba fue una peregrinación a Medjugorje que hicimos con, con un grupo católico de, de Madrid, con, con la parroquia de, de San Clemente Romano, y nos empezó a ir allí a las adoraciones, y bueno, pues cada cierto tiempo organizaban peregrinaciones o, o planes en comunidad. Y, y allí, bueno, yo ya estaba hablando con un sacerdote precisamente de, de esa parroquia, el, con el padre Bernabé. Pero cuando Inés me lo planteó, oh, vamos a Medjugorje, Planazo, tal, yo no sabía ni de qué me estaban hablando. Entonces, era un poco de... Pff, pues bueno, pues, pues si te hace ilusión, vamos, ¿no? Eh, nos tiramos a la piscina.
2: Tengo que decir que Miguel siempre me la ha puesto muy fácil, porque yo estoy muy loca, eh, le propongo muchas cosas y siempre es como, bueno, vale, si tú crees que, va, que, que me va a venir bien, yo lo hago, ¿sabes? En plan, venga, a la piscina, tal. Y entonces me la ha puesto muy fácil, ¿sabes? Porque yo le decía, vamos a mi yogur que te va a venir bien. Al me decía, pero ¿qué me yugore Y yo, tú déjate llevar, te va a venir muy bien. Y él me decía... Bueno, vale, confío en ti, si tú me dices que me va a venir bien, yo confío en ti, y tal. Entonces es verdad que siempre ha seguido mis locura. Que, mi, que muchas amigas mías alucinaban, porque decían, madre mía, Miguel, siendo ateo, va a más cosas que a lo mejor mis novios, ¿sabes? Que son católicos de toda la vida. Entonces era como, yo alucino con Miguel, o sea, me quito el sombrero, ¿sabes?
1: Sí, la verdad es que fue eso, al final... Yo jamás había tenido una experiencia de peregrinación, ni, vamos, ni parecido, eh, mucho menos en comunidad. Claro, al final ver allí... O sea, lo primero, a, a, a tantos jóvenes que lo vivían tan intensamente... O sea, al principio es verdad que fue, según me bajé del autobús, eh, dije, ah, ¿dónde me he metido? ¿no? <risas> digo, esta gente está zumbada de la cabeza, digo, mi novia la primera... Eh, y, y me ha metido en un buen lío y además no puedo salir porque de aquí estamos en mitad de la nada. O sea, no, no, ya no, no había escapatoria. Pero es verdad que me Medjugorje me, me derrumbó por, por completo. Eh, me, me permitió al final abrir el corazón de una manera pues que jamás me había ocurrido algo parecido. O sea, para mí esa experiencia fue, fue increíble y sobre todo conocer a tanta gente, eh, jóvenes, normales, cada uno de, pues, pues de su casa al final, y, y verlos allí, que, que no nos conocíamos de nada, entablar una relación tan, tan intensa, tan bonita, eh, poder vivirlo, que, que para mí ha sido yo creo que, que la enorme suerte y un poco por lo que siempre le digo que sí a Inés, al final poder vivirlo en, en pareja. Pues a mí me, me desmontó por completo, me, fue un shock muy grande, pero también una paz y un amor que jamás había vivido. Y, y vivirlo con ella fue pues, pues de los momentos más bonitos al final que, que he tenido. Y, y allí un poco fue cuando dije, vale, aquí esto ya va en serio, este camino tiene algo que... Me permite ser yo, me permite ser pleno, eh, me permite sentir y, y dar amor. Y dije, será todo lo difícil que tenga que ser. Pero al final como que me di cuenta que mi camino era, era este y, y, y que era con Inés.
0: ¡Qué bonito! y ese, ¿En qué año fue? O sea, por...
1: Esto fue hace en dos 2022,
2: veranos, ¿no? O 2022,
0: ¿no? 2022. Si sí. la... sí, el año pasado fue la JMJ, sí. el 2022. ¿Y para ti, Inés, cómo fue ese cambio radical en Miguel? O sea, porque imagino que eso fue antes y después en vuestra relación.
2: Claro, ¿no? Yo alucinaba porque llegó Miguel diciéndome, yo qué hago aquí, no sé qué, esto, yo no lo entiendo, estáis todos locos. Yo es que no estoy en este punto porque yo, como que decía, es que me siento hasta mal, ¿no? Porque he venido aquí, la gente está como muy unida y yo me veo como un poco como, ay, madre mía, ¿no? Y al viaje venía una amiga nuestra eh, y me decía, yo alucino con Miguel y tal. Madre mía, con, qué bien lo lleva, qué bien lleva que estemos todos locos, ¿no? Al principio, pero como día tras día él iba se iba como acercando un poco más y un poco más, y un poco más de confianza y se abría más a la gente y tal, y a él le cuesta mucho como compartir ¿no? Eh, sí. o, o antes le costaba mucho más compartir y me acuerdo que a mí el, el día que me dejó alucinada fue un compartir por la noche que de repente dijo bueno, yo quiero hablar y yo miré y digo, ese ha sido Miguel digo yo, me he enterado mal Miguel no ha podido ser <risa> y eh, bueno, tal, y empezó ahí a hablar de su experiencia, de lo que estaba viviendo lo que estaba sintiendo, y yo abrí los ojos y me quedé mirándole con la boca abierta y digo, no me lo puedo creer, o sea, para mí fue como o sea, fue un, un shock, pero también fue como, sentí como el abrazo de la Virgen, ¿no? Como la Virgen que me decía venga, que ya lo tenemos, ¿sabes? Que ya está con nosotros eh, lo hemos conseguido, ¿sabes? Entonces sentí un poco ahí el abrazo de la Virgen eh, pues eso, como que que al final nunca nos había abandonado, ¿no? Pero que en ese momento fue cuando sentí que estaba con nosotros, que, no iba, que iba a cuidar nuestra relación, que nos iba a acompañar, y, y nada, eso fue como, como un shock. Y volvimos con las pilas, vamos, eh, recargadas, la energía.
1: Recargadísima.
0: Vale, bueno, entonces, eh, después de ese gran momentazo que la Virgen nos tenía preparados desde siempre, ¿no? Que os trajo ahí a su casa para, para daros a los dos, supongo que la fe y la luz de ver que erais el uno para el otro... ¿Qué pasó en vuestro noviazgo? O sea, cómo fue evolucionando.
2: Pues bueno, eh, al final a partir de ahí pues empezamos, nos dimos cuenta como de esa necesidad que teníamos de hacer cosas juntos a nivel eh, católico, ¿no? O sea, eh, a nivel espiritual y empezamos pues a buscar eh, una comunidad donde ir, eh, porque bueno. Justo ahí, en ese momento, eh, yo me acababa de mudar a Alemania, Miguel, porque eso no lo hemos dicho, vivimos en Alemania, <ríe> eh, y Miguel llevaba, cuando fuimos a Medjugorje, Miguel llevaba unos ocho meses en Alemania y yo llevaba dos, o sea, nada, yo llevaba poquito, eh, y nada, entonces como esa necesidad de decir, vale, en Alemania tenemos que tener esa comunidad, ¿no?, que habíamos empezado a tenerla, pero como, vale, pues tiene que ocupar un papel más importante, ¿no?, eh, el rezar juntos, eh, no dejarlo solo para una peregrinación cuando vamos, sino el empezar a rezar juntos, el empezar también las conversaciones difíciles, eh, pues invocando al Espíritu Santo, ¿no? También fue muy importante para darle una vuelta también a la manera en la que, o lo nervioso que nos poníamos cada vez que había que tratar un tema así y tal, era como, entonces, pues invocar al Espíritu Santo. Pero bueno, así en resumen. Sobre todo eh, compartir, compartir cosas, eh, hicimos un retiro en noviembre de 2022 de proyectos de Amor Conyugal y bueno fue brutal, ahí vamos como que se asentó la idea de que sí, de que teníamos que rezar juntos, eh, teníamos que tratar ya temas como más eh, de toda la vida, no de temas que no se suelen hablar en el noviazgo pero se deberían hablar. ¿No? en plan, familias de origen, dinero eh, bueno, pues que tú al final hablas de hijos eh, cómo me quiero casar tal, pero a lo mejor no has hablado del dinero o a lo mejor no has hablado de qué relación vas a tener con tu familia de origen o con la familia de origen de, del otro no y, y eso fue un poco así el cambio de que, que tuvimos.
1: Sí, y luego yo creo que también por, por añadir un punto el, el tema de la formación, al final Dios todo lo puede y, y nos lo ha mostrado a lo largo de nuestra relación, pero también necesita que pongamos un poco de nuestra parte al final éramos muy distintos, no solo él yo por tener un origen en, de una familia atea y ella católica de toda la vida sino pues lo que hemos dicho antes, yo muy tranquilo, ella muy nerviosa al final, en aquellas cosas que más nos costaban en el noviazgo, pues eh, la comunicación sin que acabe en una discusión o de cómo gestionar las discusiones, pues hemos ido haciendo cursos, hemos ido compartiendo con otro, otras parejas, otros matrimonios, que al final también nos daban como muchas herramientas, muchos consejos para pues, poder ir mejorando al final la, la relación. Y al final yo creo que ahí fue un poco el, la evolución vino sola, ¿no? El, el, el ir mejorando, el cada vez estar mejor, hacer el retiro y una cosa que nos dijeron de mira a tu pareja con los ojos de Jesús, ¿no? Como tu enemigo, no plantees las discusiones de querer ganar sobre el otro. ¿no? Mírale con los ojos de Jesús y, y al final hemos ido creando una relación con un montón de discusiones, de dificultades nada idílico, para nada pero que al final, día a día y crisis tras crisis hemos ido mejorando y hemos ido afianzando nuestro amor, profundizando en los temas que ha dicho Inés y yo creo que ahí llega un punto en el que se nos quedaba corto ¿no? en el que empezábamos a sentir los dos de bueno, esto ¿y esto dónde va? ¿no? y y yo creo que ahí fue pues cuando ya vino el paso de, de decir pues, pues a lo mejor estamos hechos para el matrimonio el uno con el otro
0: y eso fue hace
1: nos prometimos en marzo del año pasado finales de marzo
0: o sea que estáis a puntito de casaros que no lo hemos dicho por aquí o sí que no sé me acuerdo si lo hemos dicho no lo hemos dicho pero bueno, que hay que rezar por ellos porque se casan. ¿Cuándo os casáis? El 20 de abril. El 20
1: de abril, sí.
0: Así que todos a rezar por ellos. O sea, me parece una historia preciosa, como he dicho, cero idílica, pero, o sea, me, a mí me parece idílica en el sentido de cómo Dios nos conoce, ¿no? Cómo os ha creado y cómo, pues, bendito sea Dios que escuchasteis los dos a Dios y para que ahora Miguel esté en ese camino. O sea, porque igual si no hubiera sido por la apertura de Miguel y por tu confianza en Dios de decir, Inés. Oye, si es para mí? Y si tengo que intentarlo, ¿no? Porque como has dicho al principio, es que el noviazgo, ¿para qué está, no? Pues para conocerlo. Entonces, eh, no sé, como que siempre hay que dar esa oportunidad y confiar. Y dejarse, como he visto, que el Espíritu santos es movía a los dos. O sea, a los dos estaba la fuerza para seguir. O sea, no, er, no eras tú contra él. O sea, que muy fuerte, muy bonito. Y no sé si queréis dar ya alguna frase que os haya gustado, algún santo, algún tip... Algo que le diríais a jóvenes, me da igual, están solteros, novios, lo que queráis. Último consejito antes de acabar el episodio.
2: Pues yo creo así que, que es importante saber que el amor es entrega. O sea, tiene que estar dispuesto a entregarte al otro eh, al 100% y no, no hacer las cosas como porque tú has hecho, como recriminando al otro, sino hacer las cosas porque te quieras entregar, ¿no? Al final Dios se entregó por nosotros en la cruz, ¿no? Entonces no nos vamos a entregar nosotros por el, por el que tenemos al lado y siempre buscar que el otro esté feliz, ¿no? Porque al final a través de su felicidad yo voy a ser feliz, ¿no? Y, y por eso también decidimos dar el paso a matrimonio porque nos hacíamos felices el uno al otro y, a, y además nos hacíamos felices a, a nosotros mismos, ¿no? Estando con, con el otro. Y, y eso, nada. ¿no? Y...
1: Sí. Yo quizás así para, para otras parejas de novios, eh, quizás desde mi perspectiva de chico, ¿no? Eh, a la hora de, de dar el paso, de discernir, ¿será la chica de mi vida o no? ¿No? Pues... Al final creo que el 100% de, de seguridad nunca lo tienes. Y yo cuando le pedí matrimonio a Inés eh, no, no las tenía todas conmigo, pero al final es un poco de lo que se trata, ¿no? El, el juego, el confiar, saber que Dios tiene un camino para ti y que si tú estás poniendo tu vida y tu corazón en sus manos, pues lánzate.
0: Qué bonito, me encanta, o sea, seguro que mucha gente que está es necesitando escuchar ese lánzate, porque mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Y cuándo es el momento? ¿Cuándo es el momento? Y yo digo, es que nunca, o sea, yo, lo que escuchas de la gente es como que nunca es el momento, ¿no? Porque siempre, yo qué sé, pues, o que te sienten de, de que estás esperando a que te has tenido el trabajo, o ganar un poco más de dinero para poder una mejor boda, o tener una casa, no sé, o... Hacer un viaje, no sé, como que nunca es el momento perfecto o nunca está 100% seguro de es esto o es ella, Pero como eso, sea, hay que confiar y lanzarse. Yo creo que, que Dios, un poco la certeza te la da y la paz te la da de decir vas por el buen camino. O sea que no es totalmente a ciegas. Así sí, que. No. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Miguel Inés. Eh, si alguien le ha suscitado algo, necesita hablar con vosotros, hay, o sea, os pueden escribir por Instagram o por correo o. Me lo dicen a nosotros por Instagram o como os pueden encontrar.
2: Eh, bueno, o sea, mi Instagram es eh, InésCS93. Si no, luego te lo digo para que lo apuntes en la descripción.
1: Y, y el mío, Miguel TP93, igual te lo mandamos y que quien lo necesite sí, nos pues puede tengo. contactar.
2: O sea, sin sin apuros, ¿eh? o sea, estamos aquí para dentro de nuestras limitaciones
0: eh, ayudar todo lo que podamos. Genial, pues seguro que hay alguien que os escribe porque hay mucha preocupación o muchas dudas en estos temas y jo, pues gente que ya ha pasado por ahí pues ayuda a sus consejos. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por abrir vuestro corazón, por contar esta historia, que como habéis dicho es la primera vez que la hacéis, o sea que me parece precioso y que os digo que será la primera de muchas veces. Y nada, a todos los que nos estáis escuchando también, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos el próximo episodio. Un abrazo, hasta luego. <música>
2: Un abrazo.